0: et te donner les clés pour que tu puisses incarner chaque jour la personne qui te permettra de créer la vie de tes rêves. Bienvenue dans un nouvel épisode de ton podcast Think with Para. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir mon amie Laura, qui est formatrice en communication, et elle va nous parler de valeurs personnelles. Laura, elle est très engagée sur plein de sujets, des choses qui n'ont pas forcément à voir directement avec le business, mais elle a trouvé le moyen parfait de faire en sorte que son business serve ses valeurs personnelles et d'avoir une clientèle alignée avec ce qui compte vraiment pour elle. Aujourd'hui, elle va nous parler de créer un business en phase avec ses valeurs personnelles. C'est un sujet que je trouve extrêmement important, je me trouve moi aussi en phase avec beaucoup de valeurs de l'aura. Donc je suis très heureuse de lui laisser la parole et de peut-être t'inspirer, te permettre de te dire que « Ouais, bah en fait, ce qui est important pour moi, ça compte et ça n'a pas forcément rien à voir avec mon business. Je peux intégrer ce qui compte pour moi dans mon business. Je peux créer un business à mon image. » Je te souhaite une très bonne écoute et je te laisse profiter de l'interview avec Laura. Salut Laura, bienvenue sur le podcast, merci pour ton temps. Je suis très heureuse de t'accueillir aujourd'hui. Pour les personnes qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux rapidement te présenter pour commencer
1: Yes, hello Farah, merci de m'accueillir. Alors, moi c'est Laura, je suis formatrice et mentor en communication digitale pour les thérapeutes euh, et les entrepreneurs du bien-être. Donc, euh, les profs de yoga, euh,
0: ce genre de choses. Ok, super. Alors, euh, je t'ai fait venir sur le podcast parce que tu accordes dans ton business une place centrale à tes valeurs, euh, valeurs auxquelles je m'identifie totalement. Et je trouvais très intéressant que tu viennes parler de ça et de comment tu as fait de tes valeurs une place centrale dans ton business, tu as dit que tu t'adressais aux thérapeutes. Donc, est-ce que tu peux nous parler un peu de, de tes valeurs, de la place qu'elles ont dans ton business et de pourquoi tu t'adresses aux thérapeutes
1: Oui. Alors, euh, moi, depuis toute petite, j'ai la blessure d'injustice qui fait que j'ai toujours été en proie à vraiment me battre contre les choses injustes du système. Et, et ça, c'est vraiment quelque chose qui, qui a dirigé ma vie. Et je pense que mes valeurs se sont ancrées, enfin mes valeurs d'écologie surtout sont ancrées lors de mes études d'ingénieur en agroécologie où j'ai compris comment le système alimentaire fonctionnait et surtout comment on élevait les animaux, euh, ce qui est dommageable autant pour les humains que pour les animaux. Et à partir de ce moment-là, je me dis, ok, il y a quelque chose qui tourne pas rond dans le monde, en fait, les, les, les agriculteurs, ils se tuent à la tâche, ils sont payés une misère et ils sont forcés en fait à faire de la merde, à utiliser des pesticides et tout parce qu'ils ont des subventions et nous on mange de la merde et je me dis mais il y a quelque chose qui va pas donc euh, là à partir de ce moment là je crois que je me suis vraiment révoltée contre, contre le système et après j'ai toujours su que je voulais être entrepreneur parce qu'il faut vraiment travailler pour quelqu'un d'autre et vraiment assouvir les rêves de quelqu'un d'autre et faire gagner de l'argent à quelqu'un d'autre moi ça me, ça me semblait totalement bizarre et donc je me suis lancée et le premier constat que j'ai fait, parce qu'au début, je ne savais pas dans quoi j'allais me lancer. Hein. Je voulais juste changer le monde, euh, voilà, contribuer. Et bah, De par euh, mes engagements dans des associations, je me suis rendu compte qu'en fait, toutes les associations, que ce soit écolo, social ou même les petits projets, donc euh, pas forcément des startups, mais des petites épiceries sympas qui ouvrent, les écolieux et tout, manquaient cruellement de communication. Et ça, ça m'a frappé le jour où j'ai vu un site internet carrément dégueulasse c'est que j'ai appris une semaine après que euh, l'entreprise en question allait fermer faute, euh, faute de clients. Je me suis dit mais en fait c'est normal, elle a vu la gueule du site et donc <rire> non mais c'était vrai vraiment. Et en fait moi je fais des sites depuis que j'ai 13 ans parce que je suis née avec un ordinateur dans les mains quasiment ben, comme toi, j'ai grandi avec et je savais faire des sites et je me suis dit bon bah je vais mettre mes compétences comme ça voilà à disposition et c'est comme ça que j'ai commencé à faire des sites mais bon. Euh, au début, c'était gratuit, et quand j'ai voulu me lancer vraiment, je me suis rendu compte que les associations, euh, elles n'allaient pas me payer, et c'est comme ça, en fait, que je me suis euh, tournée vers les thérapeutes. Ok. Euh, Moi-même, en fait, j'étais très intéressée par, par ce milieu-là. Hein. J'ai consulté des naturopathes, des réflexologues, enfin voilà, tout ce qui est santé naturelle aussi, j'étais fan à l'époque, surtout d'herboristerie, d'aromathérapie, tout ce qui est lié aux plantes. Mm -hmm. Et en fait, ça me semblait tellement naturel d'accompagner ce genre de personnes et j'allais pas faire un site internet pour un truc qui ne m'intéresse pas, genre un serrurier. Juste, ça ne me, me fait pas triper, quoi, ça ne me fait pas vibrer. <rire> je dis pas, Grâce à moi, il va, il va, il va pouvoir travailler, c'est cool, en fait, je m'en fichais. Et encore moins, un truc contre mes valeurs, qui utilisait des animaux, qui n'étaient pas écolo. Mm. Donc, euh, en fait, pour moi, c'est logique et normal et naturel d'aller vers... Euh, vers des, des choses qui respectent mes valeurs et mes valeurs elles sont autant importantes dans la vie pro que dans la vie perso
0: ouais je te rejoins totalement là dessus euh, je me rappelle euh, donc juste pour le contexte Laura est vegan et moi aussi et euh, donc je, je suis consultante en stratégie digitale juste une parenthèse un jour un client m'avait contacté pour que je booste le référencement naturel de son site c'était une boucherie <rire> <rire> Euh, comment te dire <rire> Ouais, ça ne va pas le faire. J'ai évidemment dit non.
1: <rire> Mais j'en ai, ai eu comme ça des gens qui faisaient du greenwashing malgré eux. Un, un, un gars qui voulait lancer une boutique de e-commerce pour imprimer des, des t-shirts, pour imprimer des messages sur des t-shirts. Il ouais. dit Oui, j'ai acheté la machine. Je vais imprimer les t-shirts chez moi, donc dans le sud, c'est là où j'étais, ce sera vraiment local, les angles sont végétales, et je vais reverser X% de mon chiffre d'affaires à telle association pour développer la permaculture, tout ça. Mm -hmm. Je lui dis okay, « c'est chouette, et les t-shirts, ils viennent d'où ?»« bah, Ils viennent du Bangladesh et ils sont faits en coton bio. »« Bah ouais, mais non, en fait, faire <rire> venir des t-shirts du Bangladesh pour les imprimer en France ?» avec des messages à la con, genre « I love Paris », tout ça, parce que c'est ça qui fonctionne. Bah, non, alors évidemment, je ne lui ai pas dit comme ça. Je lui ai juste dit que je n'étais pas la meilleure personne. Oh, bah oui. il, est... il était plein de bonnes intentions. Euh, et peut-être que j'aurais dû lui dire, hein, je ne sais pas, que faire venir des t-shirts du Bangladesh, c'est pas si écolo que ça, mais j'avoue, je n'ai pas osé. J'ai juste passé mon chemin, mais il n'y avait pas d'intérêt, en fait. Le gars, il voulait juste... Ça, c'est aussi important. C'est que j'ai envie d'aider des personnes... Euh, pour qui leur projet entrepreneurial leur prend au trip, pour qui c'est vraiment quelque chose de profond. Ouais. Faire imprimer des t-shirts, ce n'est pas une passion, c'est juste euh, trouver un filon, euh, comment gagner de l'argent, mais ce n'est pas, pas quelque chose qui est au fond de ton bide, quoi, qui, te, qui ouais. te donne envie de te lever le matin. Donc ça
0: aussi, c'est hyper important pour moi. Oui, complètement. Complètement. Et euh, je veux juste rebondir sur euh, ton parcours tout à l'heure, parce que je le trouve fascinant. Tu as démarré dans l'ingénierie, du coup, c'est bien ça Ouais. Euh, de comment tu es passé de l'ingénierie à ce que tu fais aujourd'hui. Je trouve ça fascinant. Est-ce que pendant tes études, euh, tu étais déjà dans le mindset de plus tard, je vais travailler dans le digital ou est-ce que tu as vraiment créé ton métier au fur et à mesure, un peu par surprise, euh, et ce n'était pas du tout ce que tu avais en tête au début
1: Pas du tout. Je n'avais pas du tout imaginé ça. Je savais que je voulais travailler pour moi, mais j'avais plus dans l'idée. De monter une start-up, ouais. quelque chose comme ça, euh, qui allait contribuer. Alors, ça allait forcément être dans l'écologie ou quelque chose comme ça. Mmh. Euh, J'ai commencé par donner des ateliers de... de de cosmétiques et de, et de produits ménagers <rire> homemade et, et, et bio, tu sais, ouais. ces trucs où tu apprends à faire ton déodorant maison, <rire> ton petit produit vaisselle maison, voilà. J'ai commencé là-dedans parce que je me dis, bah en fait, les gens ils utilisent des produits chimiques, c'est pas bien, je vais leur apprendre à faire ci, ça, bon... Euh, vu que le, les ingrédients euh, principaux, le bicarbonate, le vinaigre ça coûte rien, j'avais pas trop de, de coûts et vu que je voulais pas facturer cher euh, mes ateliers devaient être à 5 euros à la fin du mois si j'avais gagné 100 euros c'était génial donc j'ai ah, commencé ouais. comme ça et, et j'ai été dans un incubateur de start-up, tout ça et en fait je me suis simplement rendu compte que l'esprit start-up ne me correspondait pas mm -hmm. euh, donc moi vraiment ce qui m'a ce qui m'a drivée c'était que je voulais être à mon compte et je voulais faire un truc qui contribue à un monde meilleur Mais j'arrivais pas en fait à faire converger ces deux trucs c'était vraiment dur, j'ai vraiment lutté pendant, pendant des années vraiment pendant des années et un jour euh, je me suis rendu compte que les sites internet Wordpress, alors je fais du Wordpress hein, je sais que c'est pas le, le truc le plus noble et, et d'ailleurs j'en avais bien conscience à l'époque que c'était pas noble, du coup moi je me disais bah en fait, faire un site WordPress, là, voilà, c'est quelques clics, c'est rapide. Je n'avais pas idée que ça pouvait se vendre, en fait. Okay. Et que ça pouvait valoir 1000 euros, voire plus. Donc, moi, je faisais ça comme ça pour des associations parce que j'ai toujours été passionnée d'informatique. Et le jour où j'ai compris que ça pouvait se vendre, je me suis dit, bon, bah, pourquoi pas tenter En fait, il y a un réel besoin. J'ai des sites moches. J'ai des thérapeutes qui ne savent pas <rire> faire leur site et qui font n'importe quoi et ça les dessert. Bon bah on peut-être peut, peut faire quelque chose ensemble, tu vois. <rire> c'est comme ça que, que c'est arrivé totalement par hasard. Enfin, je cherchais en fait, je cherchais, je cherchais une idée, je cherchais une idée, je cherchais une idée, je me suis salariée euh, 14 mois exactement, parce que mon idée d'atelier de... <rire> euh, éco-responsable, ça ne marchait pas du tout. Je me dis Laura 100 euros par mois, ça ne va pas le faire. Ouais, bah oui. <rire> un bah un job vite fait. Et là, je cherchais, je cherchais, jusqu'à
0: jusqu'à ce que ça m'ait tombé dessus, je me suis dit « Allez, c'est parti, je me lance, on verra bien !» Ah, mais c'est génial, parce qu'en plus, c'est quelque chose qui était entre tes mains dès le début. Mais en fait, ce que tu dis, ça me fait penser à, je crois que ça s'appelle le syndrome de l'expert, quand euh, tu es tellement doué dans quelque chose que ça te paraît euh, euh, normal, et en gros, dans ta tête, tout le monde, plus ou moins, peut le faire, et ça a l'air tellement facile que tu vois pas pourquoi tu, tu devrais être payé alors que en réalité quand tu prends un peu du recul et que tu te confrontes aux autres tu comprends que non ce que tu fais ça a de la valeur et ça a de la valeur pour les autres et les autres sont prêts à payer une prestation pour euh, pour ça donc euh, je trouve ça vraiment génial comme parcours
1: <rire>
0: c'est exactement ça
1: et maintenant je me rends bien compte quand je travaille avec des clients que c'est pas inné pour tout le monde euh, les outils informatiques <rire> et donc euh, voilà donc euh, oui pourquoi pas en fait utiliser ces dons
0: et et, et aider les autres, en fait, tout simplement. Oui, ouais, ouais. mais en fait, euh, le, le point central, moi, que je vois dans ton parcours, c'est que tu n'as fait que passer à l'action. Et si tu n'étais pas passé à l'action, tu n'aurais pas pu arriver à, à ce que tu fais aujourd'hui. Et ça montre bien que l'entrepreneuriat... Euh, bah en fait, tu es entrepreneur avant toute chose, c'est quelque chose qui te fait vibrer et tu mets en place plein de choses jusqu'à ce qu'il y ait quelque chose qui soit vraiment aligné à, à tes valeurs à ce que tu veux proposer à ta clientèle pour arriver à, à un produit fini. Et du coup, euh, ça, ça nous fait venir au, à l'autre point que j'aimerais aborder avec toi, c'est l'évolution de tes offres par rapport à tes valeurs, parce que tu as parlé de site internet, mais tu es aussi formatrice, accompagnatrice. Euh, mm -hmm. Est-ce que tu peux nous parler un peu de, de l'évolution de tes offres depuis le début jusqu'à maintenant
1: oui, bah, c'est exactement ça, en fait. Je faisais des sites Internet pour mes clientes. Donc, la prestation site Internet, c'est faire le design, la technique, voilà, mettre les, 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 les bonnes choses au bon endroit sur le site. Mmh. Mais en fait, quand je leur demandais leur texte, alors déjà, 90%, elles n'y avaient pas réfléchi, donc c'était un peu long, c'était un peu pénible ouais. <rire> d'attendre, machin. Mmh. Et après, elles me, elles me donnaient des trucs, mais ça n'allait ça pas. Enfin, c'était nul, c'était vraiment nul. <rire> Et donc, j'ai essayé de leur dire, mais tu pourrais dire ça, ça. Bon, au début, je n'osais pas, mais à force, à force de voir en fait, les, les mêmes erreurs, je me suis dit, mais tu pourrais peut-être faire ci, ça. Et euh, du coup, je me suis formée à côté parce que je trouve ça intéressant. Donc, je me suis formée au copywriting. Mm -hmm. euh, et au bout d'un moment, je me suis dit, non, mais là, ce n'est plus possible. J'en ai marre de, de passer du temps à faire des sites, que mes clientes me rémunèrent 1000 ou 2000 euros pour faire un site, qu'elles écrivent des trucs dessus qui sont nuls et au final. Bah, leur site, il, il les dessert encore quand on en est au même point, j'étais ouais. hyper frustrée et c'est vraiment pour les aider davantage que euh, je me suis tournée vers la communication, je me suis dit en fait un site internet sans la com qui va avec, sans euh, bah, savoir à qui on s'adresse, savoir comment parler à, à son cœur de cible, mm -hmm. ça sert à rien du tout, donc euh, c'est comme ça que je me suis lancée là-dedans, alors au début je, fais, je faisais euh, du consulting, alors euh, à petite échelle, hein, voilà, pour des thérapeutes. Mm -hmm. Et euh, depuis, depuis décembre, décembre 2021, euh, je suis organisme de formation et depuis février, je suis certifiée Calliopli. Ouh, et ça, félicitations pareil. <rire> Merci beaucoup Donc Calliopli, pour ceux qui ne savent pas, c'est un mot simplement pour dire que mes formations, du coup, sont éligibles au compte personnel de formation, le CPF. Et ça, pareil, c'est une réflexion qui, qui est venu quand je me suis rendu compte que, bah oui, les thérapeutes qui débutent, bah, elles n'ont pas forcément les moyens d'investir dans un site, dans de la com, mm -hmm. et c'est totalement compréhensible. Et j'étais hyper mal à l'aise de voir comment font les autres, euh, on va les appeler les coachs du business, qui disent « non, mais si tu n'investis pas, tu n'y arriveras jamais. Ouais. » <rire> Non mais c'est ça, si tu trouves que c'est trop cher, c'est que t'as un mauvais money mindset Donne-moi tout ton argent, tu vas attirer l'avance dans ta vie <rire> C'est ça, et honnêtement j'avais commencé à tomber un peu là-dedans euh, En fait inconsciemment, bah, je me suis dit bah, si ça marche, euh, bah, c'est ça qu'il faut faire Et en fait je ne suis... m'en suis pas rendue compte tout de suite Mais après je me suis dit oula non mais là ça va pas, Enfin, c'est pas ça que je veux prôner, c'est pas du tout ça euh, et là, je me suis dit, OK, bah, qu'est-ce que je peux faire J'ai quand même euh, besoin d'argent pour vivre. Je ne peux pas vendre mes prestations euh, une, une misère parce que ça, ça vaut de l'argent et il faut que moi, je gagne ma vie aussi. C'est aussi l'éthique personnelle, l'écologie personnelle. Et j'ai vu ce, ce truc-là d'organisme de formation euh, certifiable Calliope. Et honnêtement, j'y avais déjà réfléchi au mois de juin de l'année dernière. Mais à l'époque, je m'étais laissée décourager par toute la paperasse administrative et tous les gens qui disaient « Non, non, mais moi, je fais pas ça parce que c'est trop lourd, machin, machin. » Et je m'étais laissée influencer et en fait, je l'ai fait. Alors, c'était euh, fastidieux, c'était long, pénible, mais ce n'est pas compliqué, c'est juste mettre en place des process qui vont garantir que tes clients, ils vont au bout de la formation, ce que, au final, je trouve totalement logique. Donc, j'ai mis ça en place pour que mes clients bah, puissent utiliser certains argent là plutôt que leur argent personnel et qu'elles prennent moins de risques, tout simplement. Et je ne crois pas, contrairement à ce que beaucoup de personnes pensent ou disent, que ça fait que j'ai des clientes moins investies. Pas du tout. Parce que déjà, euh, elles sont obligées de suivre la formation. Euh, ça, c'est dans les CGV euh, du CPF. Donc, elles ne peuvent pas faire de l'absentéisme, déjà. Et puis, ce n'est pas parce que euh, ce n'est pas leur argent qu'elles en ont rien à foutre. Enfin, ça, je trouve que ce n'est pas vrai. Si elles ont vraiment envie de suivre la formation, elles vont la suivre.
0: Absolument. Absolument. Je, je te rejoins totalement, surtout sur euh, la notion de, de risque financier que ça représente. Quand tu te lances ou euh, même que tu es, es déjà lancé, mais que tu n'as pas les résultats escomptés, euh, mettre... Euh, tout son argent, entre guillemets, dans un accompagnement, je trouve ça excessivement risqué. Et euh, ça crée même une espèce de dépendance. Euh, je ne sais pas si on peut parler de, de dépendance émotionnelle à, à la personne qui t'accompagne, mais je trouve que ça crée une dynamique très malsaine. Euh, là, dernièrement, j'ai créé beaucoup de contenu sur euh, comment prendre des risques mesurés, justement, parce que euh, investir sur soi et sur son business, je trouve ça génial est profondément important quand tu as envie de passer à un niveau supérieur parce qu'il faut aussi avoir l'humilité de dire je ne sais pas tout faire et je ne peux pas mmh. tout faire seul mais c'est des choix à faire intelligemment et euh, le, le, le fait que tu aies fait les démarches pour le CPF euh, par rapport à ton cœur de cible qui effectivement n'aurait pas forcément la trésorerie en début de parcours je trouve ça profondément génial
1: merci mais pour moi c'est naturel en plus je... La plupart des thérapeutes, c'est des reconversions parce que mes clientes, elles ont entre 30 et 50 ans à la louche et souvent, c'est des reconversions. Donc, en fait, elles ont du CPF et je me disais, mais, mais c'est idiot. Et je me suis rendu compte qu'au moins la moitié n'était même pas au courant qu'il y avait de l'argent sur leur compte CPF. Bah, en fait, autant utiliser les outils à notre disposition. Et, et c'est vrai que la dépendance envers, euh, envers la personne chez qui on a investi, oui, elle peut elle peut être présente et ça peut... En fait, ça peut... Il y a des personnes que ça booste vraiment de prendre des risques et il y a d'autres que ça tétanise et que ça paralyse. Donc, il faut, faut avoir un, un juste milieu. Et moi, je le dis à mes clientes, hein, si vous êtes trop inconfortable, ça ne va pas marcher. Et il y en a même, je leur ai dit, mais prends un job à mi-temps à côté au besoin, en fait. Ce n'est pas, pas un échec, ce n'est pas honteux. Parce que si tu mets tous tes espoirs, tu mets toutes tes billes là et que si à la fin du mois, tu fais zéro euro, ça ne va pas aller, tu vas te mettre une pression tellement énorme que ça risque de ne pas marcher et que du coup, tu vas faire ce que tu fais juste pour gagner de l'argent, ce qui est normal. Tu as besoin de payer ton loyer, mais au lieu de le faire avec le cœur. Et si le cœur est plus là, ça ne va pas aller.
0: Oui, exactement. exactement En fait, prendre des risques, c'est quelque chose de normal, mais à quel point tu prends des risques C'est-à-dire, oui, être un peu inconfortable, ça peut être challengeant, mais rentrer dans un circuit, comme tu as dit, où tu es drivé par voilà, la, la peur, la panique, etc., euh, tu sors totalement de ton business de cœur et euh, tu n'accomplis pas les mêmes choses, tu n'es pas motivé par, par les mêmes choses. Donc, euh, réussir à apporter de la sécurité dans une démarche qui est déjà peu sécurisante parce que l'entrepreneuriat, mmh. euh, c'est impressionnant, surtout quand on démarre. Euh, c'est un cadre qui est vraiment, vraiment génial. Euh, Est-ce que tu peux nous parler de toi ce qui te paraît important et surtout essentiel dans la construction de, de ton business et de son business en général parce que je sais que c'est quelque chose que tu transmets énormément dans ton accompagnement tu as une vision, euh, je ne sais pas si le terme est correct euh, essentiel, essentialiste, minimaliste est-ce ouais, que, ouais, est que tu peux nous en parler un petit peu
1: alors le plus important c'est les fondations donc ça je sais que tout le monde utilise cette image mais elle est tellement vraie si on construit une maison à la va-vite et qu'on ne fait pas les fondations, elle risque de s'écrouler un jour. Donc, ça va peut-être marcher quelques mois, quelques années, mais ça ne va pas tenir sur la durée. Et pour moi, le minimalisme, c'est aussi prendre son temps, faire les choses bien et, et acheter durable, en fait, comme on achète des fringues durables. Mais en fait, c'est pareil avec son entreprise. L'idée, ce n'est pas de d'aller vite et de faire des trucs brouillons. Donc, les bases, pour moi, c'est déjà les bases ce que j'appelle interne, c'est l'introspection, c'est définir sa vision, sa vision d'entreprise, définir sa mission, son pourquoi, ses valeurs. Parce qu'en fait, ça, ça va être des guides tout au long de la vie de son entreprise qui vont nous permettre de prendre des décisions. Quand il y a des entrepreneurs que je rencontre et qui sont bloqués et qui disent « mais je ne sais pas si je dois faire ci ou ça », elle se pose 10 000 questions, alors qu'en fait, il suffit de se reconnecter à pourquoi on fait les choses, à là où on veut aller, quelle est notre vision, pour trouver des réponses et simples et qui sont à l'intérieur de nous, au lieu d'être dans la tête, il suffit d'être dans le cœur. Donc ça, c'est vraiment ouais, au cœur de mon accompagnement. Et après, c'est vraiment, évidemment, les fondations euh, de l'entreprise, les fondations business, donc définir son client préféré définir ses offres, définir ses tarifs avoir une différenciation parce qu'aujourd'hui il y a tellement de thérapeutes et surtout de naturopathes, je pense que c'est la profession la plus représentée que oui c'est dur de tirer son épingle du jeu et en même temps ça devient connu mais en même temps il y a encore plein de gens qui ne savent pas ce que c'est, à quoi ça sert et ce qui est bien avec la naturopathie c'est que c'est holistique c'est-à-dire que ça traite toutes les sphères de la vie il y a dix piliers, donc ça c'est chouette c'est bien, mais du coup c'est trop généraliste mmh. et et si on ne se spécialise pas, c'est vraiment difficile. Et l'erreur des thérapeutes, c'est de se spécialiser en multipliant les formations du genre, bon, bah, je vais faire une, une formation massage, je vais faire une, une formation réflexologie, une formation auriculothérapie. Mm. Mais en fait, il faut se former en marketing aussi. Ouais. À, un moment donné, <rire> à un moment donné, ce que j'ai mes clientes, c'est que l'école de naturopathie, elle apprend la naturopathie. Elle n'apprend pas à être naturopathe. Ouais. Parce que naturopathe, c'est être entrepreneur et dans la plupart des écoles aujourd'hui il n'y a pas ce côté euh, marketing ce côté euh, CEO gérer une entreprise, il n'y a que bah, les cours théoriques sur la naturopathie et pratique évidemment, mais ça suffit pas
0: mm -hmm. ça suffit pas absolument et euh, pour, pour euh, continuer là-dessus on n'a pas beaucoup parlé d'Instagram mais la communication sur Instagram c'est euh, un de tes leviers très puissants de communication pour euh, ta clientèle Ouais. Euh, quel est ton rapport à Instagram aujourd'hui et la place que ça doit avoir dans, dans un business Ah, j'ai un
1: rapport très compliqué à Instagram, <rire> c'est euh, amour-haine, on va dire ça comme ça. Alors déjà, moi, Instagram, il faut savoir que ça fait pas si longtemps que je suis dessus. Je suis dessus depuis deux ans, depuis le premier confinement, en fait. Okay. Moi, à l'époque, euh, je marchais uniquement au bouche à oreille, et au démarchage soft, ce que j'appelle le démarchage soft, c'est simplement que je me rendais dans des lieux où pouvaient euh, être mes clientes, mm -hmm. que je discutais, que je me présentais et que j'attendais qu'on revienne vers moi, en gros. voilà, <rire> je, je faisais ce genre de choses. Je prenais des cours de yoga, j'allais voir une, une naturopathe et comme ça, ça, ça a marché. J'avais un super réseau local, sauf qu'en période de confinement, ça ne marche plus. Donc, je me suis dit, bon, il bah, y a plein de gens sur Instagram. À l'époque, moi, j'avais mon compte Instagram mais je ne faisais que regarder ce que faisaient les autres, les gens qui marchaient et tout, on me disait comment ils font, et je me suis prise en main et m'y suis mise, et j'adore Instagram par rapport à tous les autres réseaux sociaux, parce que pour moi, c'est le réseau social le plus complet. C'est-à-dire qu'on peut faire des vidéos, euh, on peut faire des photos, on peut faire du texte, on peut faire des stories, on peut faire des reels, des vidéos longues, des lives, enfin, c'est vraiment hyper complet, et aussi, il y a un... Il y a un retour, il y a un vrai échange en fait avec les gens. plus que euh, bah, en fait un blog par exemple c'est bien pour le référencement c'est top mais déjà ça prend du temps à avoir un retour sur investissement. Et je trouve que les commentaires ça ne permet pas de vraiment connaître les gens en fait. c'est ok, machine m'a laissé un commentaire, c'est cool. mais voilà tandis que Instagram, il y a vraiment cette possibilité d'aller voir le compte de la personne, de voir qui c'est machin, bon sauf si c'est des comptes privés, mais aujourd'hui il y a, y a énormément de, même de personnes particulières qui ne sont pas entrepreneurs qui ont des comptes accessibles et je trouve que c'est sympa. Ça permet de créer du lien. Après, euh, j'ai un rapport de haine entre guillemets aussi <rire> Ça venait du cœur. <rire> parce qu'il y, y a tellement, mais tellement de travail Alors déjà, la raison numéro un, c'est que ça appartient à Facebook, nouvellement appelé Meta, pour mm -hmm. nous embrouiller, mais bon, c'est toujours la même chose. Et moi, je... Je, je, je suis jusqu'au boutiste, donc je boycotte le plus possible ces plateformes. C'est-à-dire que je boycotte Google. Je n'ai pas de Google Drive, je ne suis pas sur YouTube. Alors, je consulte des vidéos sur YouTube, oui, mais je, je refuse d'y être présente. Mm -hmm. euh, je boycotte Amazon, voilà. Je, vraiment, j'essaye. Mais malheureusement, Instagram, je <rire> n'ai pas trouvé encore d'alternative. C'est compliqué, donc c'est un choix en conscience que j'ai fait. Mm -hmm. Et après, il y a toutes les dérives qui font que... Bah, on se compare, on y passe des heures que moi, je m'en rends compte. Hein. Quand je m'ennuie un peu, bah je fais quoi Je sur mon téléphone, je vais, je vais sur Instagram alors que je pourrais faire d'autres choses. Quoi. Et ça, vraiment, ça me, ça me pose problème. Et du coup, j'essaye d'entretenir une relation détachée et minimaliste. Et ce que je dis à mes clients, c'est qu'Instagram, c'est un outil c'est un outil pour développer son entreprise, pour gagner de l'argent. Pas... Il faut essayer de faire en sorte que ce ne soit pas un passe-temps mm -hmm. et qu'on ait d'autres passe-temps, en fait. On va, on sort dehors, euh... on fait quelque chose d'un peu artistique, je sais pas, on dessine, euh... on colorie, on... on fait autre chose, en fait, qui est en dehors des écrans, en dehors des réseaux sociaux. Et l'approche minimaliste, pour moi, c'est bah, ne pas y passer trois heures par jour, en fait, surtout pour une thérapeute. Deux heures par semaine, ça devrait suffire pour faire quelques postes et basta et moi, déjà, c'est mon job quand même de communiquer dessus, mais j'essaye d'y passer moins de temps parce que sinon, on ne s'en sort pas et la vie, elle n'est pas sur les téléphones. Et en même temps, de nouveau, j'adore ça parce que j'ai rencontré plein de personnes merveilleuses dont toi, même s'il si me semble que notre première rencontre, entre
0: guillemets, c'était sur Clubhouse. Oui, c'était sur Clubhouse. D'ailleurs, est-ce que tu es encore sur Clubhouse n'y suis plus. Mais bon, pas du
1: tout. Alors moi, je n'ai jamais accroché du tout. Euh, J'étais vraiment là... Euh... Ai, en fait, je crois que j'y suis passée cinq fois dessus. Donc, c'est une <rire> chance que, que je t'ai vu dessus, mais moi, j'ai jamais vraiment accroché. Et non, euh, je sais pas, je sais pas si ça a pris, parce qu'il y a plein de gens même sur Instagram qui en parlaient et j'en entends plus du tout parler. Donc, je ouais. pense que Instagram a, a quand même eu le monopole. Et voilà, on en est là. Donc, euh, l'utiliser comme un outil est aussi... Je ne donne pas mon argent à Meta, c'est-à-dire que je ne fais pas de pub Facebook mmh. de pub Instagram. Et ça, j'y tiens. Ça, vraiment, j'y tiens. Euh, Instagram me permet d'utiliser leur plateforme et d'avoir des clients. Donc,
0: je considère que je suis gagnante sur eux. Ouais. Et bah, que ça reste ainsi, en fait. <rire> ouais, bah, on, on en revient encore à, à la place centrale de, de tes valeurs. Et euh, tu construis vraiment ton business autour de ces valeurs, avec parfois des compromis. Euh, mais ça montre aussi euh, ben, finalement que on, on déculpabilise finalement des actions qu'on ferait qui ne sont pas parfaites. On fait avec les moyens qu'on a, il faut aussi avancer dans la vie. Euh, mais j'ai beaucoup aimé ton, ton rapport à Instagram, euh, notamment sur le fait de l'utiliser comme un outil professionnel. En fait, ça oblige les entrepreneurs et surtout les jeunes entrepreneurs à se professionnaliser dans le comportement. Et dans l'utilisation des outils, c'est-à-dire que Instagram, pour ces personnes, ça a peut-être toujours été un outil de divertissement. Eh bien, aujourd'hui, ton rapport à cet outil doit changer parce que tes actions doivent être plus alignées avec ton objectif, finalement.
1: Exactement, et être efficace. Et moi, c'est quand je me suis rendu compte de ça que mon compte Instagram a commencé à décoller. En fait, c'est arrêter de regarder ce que font les autres, que ce ouais. soit les concurrents, les collègues, les coachs business, celles qui réussissent. Et en fait, passer as le temps à créer du contenu, à créer un lien avec son audience. Mm -hmm. Donc,
0: passer de passif à actif. Oui, exactement. Bah, Et ça, ça change tout. Complètement. Complètement. Et vraiment, créer du lien, parce que c'est vrai que c'est quelque chose qu'on oublie, mais ça reste un réseau social. Et euh, partager des posts, partager de la valeur, ça ne fait pas tout si à un moment, tu interagis avec personne.
1: C'est ça. Bah Ça, je le dis, hein. donner avant de recevoir. Ouais. Mes clientes qui viennent me dire « Ah, oh, mais j'ai pas de like, ah, bah, je <rire> Ok, mais alors, toi, tu passes combien de temps sur Instagram Ok, trois heures par jour. Et qu'est-ce que tu fais Est-ce que tu laisses des commentaires et des likes chez les autres Bon, bah non, j'y pense pas. Euh, je lis vite fait et puis c'est tout. Ouais. Bah ok, mais en fait, si tu as ce comportement, bah peut-être que tes abonnés, ils ont le même comportement que toi. Donc, euh, peut-être, commence-toi à changer et tu verras après en retour ce qui se passe.
0: Complètement. Et en plus, euh, alors, personnellement, je crois profondément qu'on attire des gens qui nous ressemblent et qui nous correspondent. Mmh. Et euh, ça rejoint aussi les... au niveau du comportement. Donc, euh, vraiment, jouer, jouer le jeu euh, pour, euh, pour recevoir finalement ces mêmes, euh, ces mêmes efforts. Euh, par rapport à tout ce que tu as parlé, tu as fait énormément de choses et ton business a beaucoup, beaucoup évolué. On n'a pas parlé des éventuels obstacles que tu as rencontrés en cours de route. Est-ce que tu peux nous en parler et comment tu les as surmontés Alors, il y en a eu beaucoup, mais...
1: <rire> non, mais voilà, rien de... Oups. rien de... Rien de grave, mais déjà... Euh... Moi, j'avais dans l'idée, parce que c'est ce qu'on entendait, qu'on pouvait euh, créer une entreprise avec zéro euro. Je ne sais pas si tu as déjà vu ce genre de pub euh, ouais. où, 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 tu sais, les, les grands gourous, euh, je ne vais pas les citer, mais les gourous euh, d'il y a dix ans euh, sur le web, là, les mecs qui disaient « Non, mais voilà, tu peux juste avec un téléphone euh, créer ton entreprise, tu n'as besoin de rien, hein, les pieds dans l'eau ». Et en fait, euh, non.
0: Non, ça ne marche pas <rire> euh, du tout. Je sens. pense que
1: pour se lancer, il faut avoir un peu d'argent. Donc C'est pour ça que je me suis forcée à me salarier pendant 14 mois pour mettre de l'argent de côté et avoir le chômage. Parce que clairement, euh, avec 10 euros en poche, on ne fait pas grand-chose. Il faut se former, il faut payer des outils. Euh, Ce n'est pas, pas possible. Donc déjà, là, je m'étais pris une claque. J'étais hyper déçue. En plus, euh, je ne trouvais pas de job alors que j'étais ingénieur, J'avais un bac plus 5. Euh, on m'avait promis... Euh, ah, ça trop bien. <rire> voilà. Au final, euh, bah, personne ne veut m'embaucher parce que j'ai pas d'expérience. Super, donc je me retrouve à travailler dans un fast-food de bagel euh, qui servait de la viande. Donc, bon, ce pas ouf. Après, j'ai travaillé dans un magasin bio. Je crois que j'y suis restée trois semaines. Après, je travaillais dans un magasin bio, donc c'était déjà plus cool. Et voilà, j'étais payée au SMIC. Et déjà, en fait, accepter ça, ça a été dur honnêtement. Ça a été dur, mais je me suis dit que je le faisais pour lancer mon entreprise. Et après, je crois que ce qui a été euh, compliqué, c'est de, de, se, de se confronter, en fait, à la réalité du marché et des prix. Et, euh, et au début, j'étais mon premier site internet, je l'avais vendu 300 euros, je crois. J'étais super contente, super contente. 300 euros, c'est énorme. Quand tu gagnes le SMIC, je ne sais pas combien ça fait à la journée, mais ça fait peut-être 50 euros à la journée au SMIC, je ne sais pas. Bon, bref, j'avais gagné 300 euros, j'étais trop contente. Et quand j'ai vu le temps que j'y ai passé, je me suis dit, « Ah ouais, ça ne va pas le faire !» Et donc, il y a eu ce truc de se dire, « Ok, il faut réussir à afficher des prix qui soient corrects pour moi, mais aussi juste pour mes clientes, sachant que je m'adresse à des thérapeutes. » J'ai eu pendant énormément de temps ce truc de me dire, bah, « Si je veux aider les gens, si je suis sincère, je ne peux pas leur demander de l'argent. » Tu vois, je ne peux pas leur demander trop cher. Ce n'est pas éthique et je crois que ça, ça a été un des plus gros obstacles que j'ai eu à surmonter et après c'était moi, hein, mon, mon autosabotage le truc de me dire euh, oh bah ça c'est nul euh, j'arriverai à rien tu vois, les trucs qui, qui sont dans ta tête et après c'est faire des choix prendre des décisions c'est marrant parce que quand tu as dit euh, plutôt que j'étais passée à l'action et tout c'est vrai que quand j'y repense j'ai fait de grands sauts dans le vide dans ma vie pour d'autres choses aussi, pour des grandes décisions, mais les petites décisions tu vois, choisir euh, euh, <rire> sa, sa charte graphique ou choisir quel poste mettre quel hashtag mettre, tu sais, les conneries comme ça et ben alors là, c'est le truc sur lequel j'ai le plus procrastiné le plus perdu de temps et vraiment, je crois que je suis restée deux ans dans une errance à me dire ah, « je vais faire un newsletter, je vais faire ci, je vais faire ça, je commence un truc, je ne le finis pas, j'ai une nouvelle idée. » Je vois que en ce moment, c'est ça qui marche, je me jette dessus, au bout d'une semaine, j'en ai marre, je change d'idée, etc. C'est vraiment de faire le ping-pong avec toutes mes idées. Donc, en fait, mon plus gros obstacle, ça a été moi et mon cerveau.
0: Ouais, <rire> c'est souvent tu, ça, malheureusement <rire>
1: Tu connais peut-être un peu ça aussi avec le côté TDA, le manque de concentration. Ah euh, ouais. <rire> tout le temps. Bah ça, ça a été vraiment, vraiment, vraiment dur. Et je ne sais pas, je, 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 je me revois encore dans mon canapé, là, quand j'habitais à Nice. À me dire, non, mais là, ce n'est plus possible, Laura. tu te bouges. Et il y a eu un déclic qui s'est fait dans mon cerveau. Et voilà, j'ai pris une décision. Je me suis dit, OK, mon focus, ça va être ça. Mm. À l'époque, ce n'était pas du tout Instagram. Et je l'ai fait. Et Voilà.
0: Oui, et puis petit et à petit, petit à ça, ça s'est euh... construit.
1: Ouais. Bah, Mais je... je pense que
0: même... Non, vas-y. Je
1: disais que je pense vraiment que notre plus gros obstacle, c'est nous-mêmes, en fait.
0: Ah oui, complètement. Ben, pour le coup, c'est mon cœur de communication euh, parce que j'ai fait des bons incroyables dans mon business quand j'ai commencé, juste commencé à comprendre ça. <rire> Et que j'ai ouais. vraiment décidé de travailler dessus et me dire, OK, les compétences, en fait, ça ne fait pas tout euh, parce que tu peux avoir d'excellentes compétences. Euh, si tu t'auto-sabote, euh, ça ne sert à rien. Et euh, j'aimerais revenir sur euh, ce que tu as fait au début de ton parcours, le fait de travailler euh, pour ensuite bénéficier du chômage et pouvoir lancer ouais. ton business en sécurité. Euh, j'aimerais parler de, sur le sujet un petit peu, euh, faire une, mm -hmm. une parenthèse. Moi, j'ai mon compagnon qui est euh, dans ce cas de figure en ce moment, euh, il est à la tête d'une structure euh, qui fait plusieurs euh, centaines de milliers d'euros de chiffre d'affaires euh, par an. Mais avec euh, son associé, il n'arrive pas encore à se rémunérer euh, parce qu'il y a beaucoup de, de charges fixes, etc. Et ils œuvrent à euh, l'accueil des étudiants étrangers en France. Il a été incubé récemment, mais il est salarié à côté parce que justement, il ne vit pas encore de son activité. Et en fait, euh, il traîne avec lui une méga culpabilité du fait de toucher le chômage alors qu'il est déjà entrepreneur, qu'il veut entreprendre, etc. Du coup, j'aimerais juste faire une parenthèse pour les entrepreneurs et futurs entrepreneurs qui nous écoutent, qui auraient également cette culpabilité de, de toucher le, le chômage. Euh, C'est comme, par exemple, la culpabilité euh, de, de devoir utiliser Instagram alors que tu es contre l'entreprise Facebook, Meta, etc. Euh, à un moment, il faut se recentrer sur euh, ses valeurs, mais aussi sur sa vision. Et finalement, si c'est ce que tu dois faire pour construire la vie de tes rêves, eh bien, fais-le. Ça fait partie de tes droits, c'est quelque chose qui est acquis. Et euh, je trouve que c'est vraiment essentiel de réussir à faire ce genre de choix-là et euh, par rapport à ce que tu as dit, Laura, tout à l'heure sur euh, les prix, tu sais, au début que tu vendais euh, mmh. tes prestations vraiment peu cher parce que tu as conscience de la réalité financière de ta clientèle, et eh bien finalement, toi, au début, euh, tu as eu finalement peu de trésorerie pour monter ton business, tu es passé à l'action, tu as trouvé un travail, tu as mis en place des choses. Il euh, faut aussi se rappeler que ta clientèle, notre clientèle, est aussi responsable de ses finances et de sa vie et tout le monde aujourd'hui peut mettre en place des choses petites ou grandes pour atteindre des objectifs et comme tu l'as dit très bien tout à l'heure si ça demande de prendre un job à mi-temps eh bien n'est pas un échec n'est pas un échec du tout ça fait partie du process et faut pas culpabiliser au contraire c'est quelque chose qui va t'amener finalement beaucoup plus proche de tes objectifs et de ta vision et euh, euh, J'ai un peu pris la parole, hein. <rire> désolée, mais euh, je voulais vraiment appuyer dessus parce que euh, j'expérimente, je vis au quotidien, je le vois, euh, le, le poids de cette culpabilité. Et euh, c'est un frein plus, euh, plus qu'autre chose parce que le, le succès, finalement, euh, il n'est il est pas si loin. À un moment, il faut, euh, faut juste y aller, il faut foncer.
1: Oui, mais pour le chômage, pour rebondir là-dessus, tu vois, moi, ça m'a posé zéro question en termes euh, de valeur. Tu vois
0: Ah oh, bah ouais, c'est trop bien.
1: Parce que c'est de l'argent public. Exactement. Et que l'argent public, il est dépensé pour tellement de merde, <rire> pour tellement de trucs <rire> pas éthiques, que j'ai vraiment aucun scrupule à utiliser un droit. Et vraiment, je le dis, mais sans aucune honte, je me suis salariée 14 mois, j'ai travaillé 14 mois dans l'unique but d'avoir le chômage. Mais vraiment. Oui. Euh, et parce que je voulais mener à bien mon projet et que c'était la seule issue pour moi. Mmh. Et clairement, je, je ne regrette pas et je n'ai pas honte. Voilà, euh, le système français est fait tel qu'on a droit au chômage, qu'on a droit d'avoir une entreprise à côté. Bah merci. Et je suis hyper reconnaissante pour ça. Quand j'étais plus jeune, j'étais boursière. Je ne suis pas issue d'un milieu favorisé. Donc, j'ai utilisé les outils à ma disposition. Et je ne regrette pas parce que je, quand je vois tout l'argent qui est foutu par les fenêtres, ouais. je me dis que moi, avec mon pauvre chômage de 900 euros par mois pendant 14 mois... Euh, c'était pas un chômage à, à 3000 hein, ouais. euros avec le SMIC j'avais droit à 900 euros c'était juste ce qu'il ce qui me fallait pour vivre et, euh, et j'ai pas honte et je regrette pas et je pense que pour chaque décision il faut regarder bah, est-ce que ça entache mes valeurs ou pas et là clairement pour le chômage non mm. pour Instagram qu'à moitié parce que ma limite c'est je leur donne pas mon argent oui, je fais ça, pas ouais. de pub payante mm. et je leur donne pas tout mon temps de cerveau disponible je leur donne pas tout mon, tout mon temps voilà c'est ma limite
0: ouais ben, très bien. Est-ce que tu peux nous parler, du coup, après tout ça, de ta vision pour l'avenir Parce qu'au début de ton business, finalement, tu n'avais pas forcément une vision très claire de où tu t'allais atterrir. Ça s'est fait vraiment au fur et à mesure. Aujourd'hui, est-ce que tu as une vision claire pour l'avenir Ou est-ce que tu restes dans cette démarche d'y aller au fur et à mesure et de te construire au fur et à mesure J'ai une vision plus claire après, tu vois, je
1: n'avais pas de vision claire euh, au niveau entrepreneurial quand j'étais plus jeune, voilà, il y a 10 ans. Mmh. Mais j'ai toujours eu envie d'avoir euh, un gîte ou des chambres d'hôtes. En fait, d'avoir un lieu où je peux accueillir des gens et où mon travail consisterait à accueillir des gens, à faire le ménage, à faire un manger pour les gens. Et mmh. ça ne me dérange absolument pas. Mais j'étais bloquée dans le comment en me disant « Mais ça va être impossible. En fait, je n'ai pas de patrimoine. Ma famille n'a pas de patrimoine. Mmh. » Euh, j'avais un bac plus 5, on ne proposait que des jobs au SMIC, j'avais vraiment mis de côté cette vision, et en fait cette vision va se concrétiser là, cet été, alors euh, un peu différemment mais euh, bah, grâce à mon chéri hein, euh, totalement, lui il a le patrimoine sa famille a le patrimoine qu'il faut pour pouvoir acheter une maison avec un terrain, et du coup bah, enfin, je suis vraiment émue de me dire que ma vision euh, de la, la toute jeune Laura va se réaliser alors euh, elle a changé, elle a évolué et depuis, bien sûr bah c'est vraiment ma vision c'est en fait ne plus passer tout mon temps sur l'ordinateur parce que je me rends compte que j'y passe énormément de temps, alors pour l'instant j'habite en ville dans un appartement, donc c'est ok j'ai envie de dire j'ai quasiment rien de mieux à faire mm -hmm. mais là quand on va emménager cet été, euh, mon ambition ça va être de, de faire de la permaculture, donc de faire pousser mes propres légumes, j'ai envie d'être autonome en légumes mm -hmm. et pourquoi pas en fruits euh, j'ai envie de reboiser parce qu'on a acheté un terrain de 7 hectares euh, dont 6 euh, hectares sont actuellement utilisés par un agriculteur en conventionnel qui laboure, qui fout des pesticides et qui fait pousser du blé pour nourrir ses vaches, qui va tuer après ou, Fantastique. Qui, euh, <rire> voilà, ou qui va traire peu importe, je sais pas si c'est des vaches laitières ou autre, ça m'est égal, j'ai plus envie de contribuer à ça, on est d'accord mm -hmm. donc je vais reforester, je vais faire une, une forêt euh, comestible j'adore et j'ai envie d'accueillir plein de gens trop bien. des gens curieux des, alors principalement des entrepreneurs, je vois ça un peu comme un mode de coworking, co-living, d'entrepreneurs mmh. qui ont envie de, de travailler euh, ailleurs que chez eux, en mode travail, mais aussi vacances, détente, nature, découvrir un, un autre mode de vie aussi. J'ai vraiment envie d'infuser ça dans l'entrepreneuriat parce que je trouve qu'il y a trop, trop peu d'entrepreneurs qui ont une éthique et une conscience écologique, autant dans leur travail que dans leur vie personnelle. Et, et je trouve que ça manque en fait. On mmh. est là, sur Terre on avance ensemble, le futur il nous concerne tous et ça me vraiment ça me questionne quand je vois des gens qui se posent si peu de questions et donc j'ai envie de les amener à la réflexion de leur dire allez venez, on va faire quelque chose ensemble et puis dans l'idéal ce sera un lieu de partage et je vais continuer mon, mon travail actuel de formatrice, mm -hmm. mais dans ma vision, j'ai envie euh... Donc, de continuer à faire mes posts Instagram deux heures par semaine, pas plus. De continuer à travailler avec mes clientes, c'est hyper important pour moi de continuer à travailler directement avec des clientes. Donc, dans ma vision, il n'y a pas faire une formation en ligne avec 500 élèves oui. ou 100, hein, peu importe, euh, et euh, ne, pas, ne pas les accompagner directement. En fait, ne pas connaître chaque individu. Bien sûr. J'ai besoin de connaître chaque individu qui travaille avec moi, qui met de l'argent pour travailler avec moi, même si ce n'est pas son argent, c'est celui du CPF. Pour moi, c'est pareil. L'engagement est le même. J'ai vraiment envie de connaître <coughs> pardon, les projets de chacune de mes clientes et des accompagner. J'ai envie aussi de réunir toutes mes clientes là, dans, dans ma maison, <rire> de se faire des petites retraites euh, informelles, euh, en mode participation libre. Chacune euh, apporte... Euh, son expertise et tout, enfin voilà, je pense que je pars dans tous les sens. Mais c'est trop bien yeux, Quand je ferme les yeux, c'est clair, mais c'est vrai qu'à raconter, c'est compliqué parce qu'en fait, il y a énormément de choses. J'ai aussi envie d'accueillir des vannes aménagées parce que moi-même, je voyage en van et c'est compliqué parfois de trouver des lieux, donc j'ai envie ça, mettre des toilettes sèches, euh, des douches solaires, d'expérimenter de, les constructions en terre paille, enfin, j'ai vraiment envie que ce soit un lieu d'expérimentation pour les personnes curieuses. Euh, et pour des entrepreneurs vraiment qui, qui veulent aussi se reposer parce que parfois on a la tête dans le guidon qui habitent en ville, qui sont dans le train-train quotidien, qui veulent venir au contact de la nature voilà, il y aura des animaux évidemment sauvés de l'abattoir, qu'on ne mangera pas <rire> 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 moi je précise hein. <rire> oui c'est important de le préciser <rire> mais voilà, je vais continuer à travailler dans le digital parce que ça me stimule intellectuellement et que je pense que ça a un impact, ça sert, mais j'ai aussi envie de, de faire pousser mes légumes et de revenir en fait à ma formation originale d'ingénieur en, en agroécologie, en fait. De, oui. de faire pousser mes légumes, de, de me remettre à, à connaître les plantes, l'herboristerie, la botanique, parce que c'est hyper riche et je trouve que c'est des connaissances bien plus précieuses que d'apprendre à se servir d'Instagram au final, tu vois ouais. plus... Ça a plus de sens pour moi, alors euh, je vais combiner les deux,
0: voilà. Eh bien, très, très bien. C'est un excellent euh, mot de la fin. Et quand tout sera, sera mis en place, sache que tu pourras me compter parmi tes clientes. <rire> Mais oui, avec
1: plaisir. On aura plein de jeux so de société auxquels jouer.
0: La Bravo. mission, ce sera d'aimer
1: jouer aux jeux de société aussi. Non, <rire> <rire> bah ouais, parce qu'on va s'isoler à la campagne. Du coup, on compte sur les gens. <rire> C'est l'interphone. Du coup, on compte sur les
0: gens pour venir nous voir euh, et jouer à nos jeux. <rire> bah ouais, carrément. Carrément, bah écoute, euh, merci infiniment pour ton temps Laura, c'était passionnant, où est-ce qu'on peut te retrouver
1: Alors on peut me retrouver principalement sur Instagram, donc mon pseudo c'est laura.entrepreneur, avec un E à la fin, engagé sans l'accent, ou sur mon site laurachevalier.fr où il euh, y a toutes mes formations.
0: Ok, super. Dans tous les cas, je mettrai les liens dans la description de l'épisode et également dans les posts Instagram. Je te taguerai à la date de sortie de l'épisode. Ok, merci. Merci beaucoup. À bientôt. Merci,
1: merci à toi, Farah. À tout bientôt.